0: los jueces aplican la ley eh, portavoz y si no sería prevaricar. ellos están aplicando la ley la mayoría de jueces la están aplicando bien los que la están aplicando mal efectivamente deberían pedir disculpas señora ministra más de 100 violadores han visto reducida su pena por su ley del solo si es sí. sí. puede pedir perdón a las víctimas ir en Montero? Sí, es claro. Más de 100 violadores han visto reducidas sus penas, señora ministra. No te puedo oír. No oigo a los periodistas, lo siento. Señora ministra, más de 100 violadores han visto reducidas sus penas por su ley del solo sí. las mujeres más protegidas con violadores en la calle? Gracias a su ley. No me falta respeto. Muchísimas por eso. gracias. Hay más violadores en la calle gracias a su ley del solo sí es sí. ¿Están más protegidas las mujeres? Gracias. Me gustaría preguntarle, señor portavoces, por qué no hicieron caso a esos 11 informes previos de la ley del SOS y que advertían de, de que efectivamente depredadores sexuales podían ver rebajadas sus penas. Y el pasado domingo hubo un acto de su partido donde una de las participantes.
2: nos encontramos en otro episodio eh, de mi programa semanal contra el eje del mal. En esta oportunidad vamos a hablar de una figura sumamente importante para la región. El presidente número 45 de los Estados Unidos de América, Donald Trump, eh, ayer martes, tuvo que enfrentarse a la justicia en New York tras ser acusado de 34 delitos aproximadamente. Hoy está aquí con nosotros Esteban Rafa Figueroa acompañándonos para hablar sobre el caso de Estados Unidos, que es un caso bastante polémico, que además eh, hay muchos datos, hay bastante cosas que, bastantes cosas que considerar eh, al momento de hablar sobre lo que está ocurriendo con el presidente Trump, sobre eh, el juez que está llevando el caso, y pues bienvenido una vez más a lo, al estudio de EDATV, Esteban.
1: Muy buenas tardes, gracias por eh, convocarme a, a Daís. Y bueno, eh, vamos a hablar un poco de lo que sucedió el día de ayer y lo que ha venido sucediendo desde el primer momento que se filtró eh, esa demanda.
2: Sí, pues eh, yo primero, eh, vamos a como decimos en nuestro país, vamos a empezar por el principio. Y el principio es: ¿qué ocurrió ayer? Donald Trump ha llegado a Manhattan, fue recibido de seguidores por una de retractores, eh, de eh, eh, seguidores del de presidente Joe Biden eh, y que pues estaban allí como era de esperarse, ¿no? Eh, según a, a, a ellos respaldando el juicio y queriendo que a, a, al presidente se le encarcele, se condene eh, y demás, etcétera. Pero cuéntanos ayer cómo fue, cómo cómo estaba ese ambiente allá, qué fue lo que se dijo, cómo se vivió, cuáles son qué qué fue, qué resultó de ese juicio contra Donald Trump.
1: Bueno, principalmente lo que sucedió ayer fue eh, desesperante para todos aquellos que vamos siguiendo la noticia eh, minuto a minuto. Eh, lamentablemente eh, sucedió el día de ayer protestas y contraprotestas. Hay que decirlo firmemente. Habían, eh, por supuesto, Nueva York es un estado que poco a poco, desde Rudy Giuliani, eh, se ha tornado más demócrata que republicano. Eh, por supuesto, están eh, las, eh, las elecciones del 2020 cuando a Joe Biden lo eligen por más de dos millones de votos y eso le otorgó a él los votos electorales para que, bueno, fuese decisivo en su carrera presidencial. Eh, el día de ayer los ánimos estaban caldeados porque se creó un ambiente de zozobra. Eso es lo que vivimos ayer, la zozobra. Y esto es especial porque... Esto alimenta ambas partes de la narrativa. Eh, se vio que los medios de comunicación tenían mucho tiempo. Desde, creo que desde la redada al a Maralago por parte del FBI no se veía tanta, eh, tanto movimiento de, de, de noticias en torno a la figura del presidente, del expresidente Trump. Eh, creo que es una de las figuras que más genera primeras planas, más genera titulares. Y eso hay que tomarlo en cuenta al momento de ver qué es lo que sucedió ayer. Porque más allá de lo que puedan opinar en Internet, eh, lamentablemente ayer se sentó un precedente en Estados Unidos, eh, sobre todo por los tiempos que estamos manejando para campañas electorales, para eh, las primarias que se vienen el año que viene. Y bueno, ya estamos en, en punto de salida de la primera presidencia de Joe Biden. Y todo eso se junta, es un sistema muy complejo yo digo que ellos mismos están controlando como el caos, Están como eh, hay un caos, ¿no? Y ellos mismos lo están controlando a través de la narrativa de los medios eh, hegemónicos en Estados Unidos.
2: Claro, eh, eso, eso es un tema bastante interesante, eso es un, algo importante además, porque como le decía en un principio, la figura de Trump es... Es súper polémica, como lo pongas, de cualquier forma, y lo que dices de los medios de comunicación, eso es totalmente cierto. Eh, y en ese ambiente, me hablas del ambiente de, eh, de zozobra, esa incertidumbre que se vivía ayer, porque al final no se sabía realmente en, en qué iba a ocurrir, aunque muchos eh, están o estaban seguros de que Trump iba a salir de allí y que se tenía previsto que iba a mar a -Lago. Eh, De hecho, ya muchos medios lo habían comunicado, ya en las redes sociales se hablaba de esto. De hecho, de un discurso, Este, antes de entrar en otro en otro tema, ese discurso, Esteban, ¿qué, qué te pareció? Resúmenos un poco, porque tú en las redes sociales hiciste la traducción, lo pusiste en el castellano y pues eh, dijo cosas bastante interesantes.
1: Sí, el discurso va alineado con lo que él siempre ha estado, eh, por decirlo de alguna forma, dentro de su narrativa. Es eh, un Trump políticamente incorrecto. Eh, por cierto, eh, apuntando... Lo que yo también vengo insistiendo, dos cosas. Eh, este es un show de los medios de comunicación. Necesitan eh, centimetraje, necesitan clics, necesitan gente totalmente pegada en una sola narrativa, eh, CNN, C C CBS, incluso la misma Fox, que se, se dice que, que, que es de, de derecha, que bueno, hasta desde mi punto de vista no lo es. Eh, y necesitaban eso, necesitaban como que generar clics. Y, por supuesto, eso lo lo dijo en, lo, lo dejó entre líneas en su discurso, cuando él dice que esto es un circo para hacer que toda la atención de lo que está sucediendo en la, en, la, en la parte económica, financiera, en la parte social, sea totalmente desviado. Eh, yo he tomado un tema muy en serio que nadie toma en serio, porque, bueno, muchos detractores dicen que... Eh, Estados Unidos eh, eh, sigue fortalecido en, en la parte económica. Cuando sucede esto, vemos que más países quieren eh, salir de la hegemonía del dólar. Eh, casualmente, la semana antepasada, pasada y esta semana... Muchos eh, vamos a hablar de los países no alineados. Eh, vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar de Irán, vamos a hablar de Arabia Saudita. Todos estos países que poseen recursos naturales muy importantes han venido hablando en torno a deshacerse de la comercialización en dólares. Entonces esto que a qué resume? Bueno, eh, a Donald Trump. Lo, él, él lo habló en su discurso, dice que esto es una persecución por parte de un fiscal, por parte de un juez que son totalmente demócratas, que odian la figura de Donald Trump. Y recordemos que Donald Trump es neoyorquino, o sea, él, todas sus empresas o todo su, su, su conglomerado está principalmente en Nueva York, la, la Torre Trump y muchas de sus eh, inversiones en bienes y raíces.
2: Pues fíjate, eso es sumamente interesante, eso que acabas de decir al final. Y también, eh, ahora que dices lo del discurso y el entre líneas, y es que eh, el presidente Trump estaba preparado para esto. Ah, un paréntesis que quiero hacer. Eh, cuando en oportunidades, y esto es para los que nos ven aquí en España, sobre todo Esteban, cuando decimos el presidente Trump, es porque por lo general en Estados Unidos se le suele seguir diciendo presidente Correcto. al expresidente. Por eso nos pueden escuchar aquí. Porque yo, lo, yo lo hago muy seguido. De verdad es que Correcto. a veces es natural. Es natural y no lo hago por porque yo soy fanática ni porque adulo al presidente Trump, sino que es la forma eh, que, que tienen los norteamericanos o los estadounidenses de llamarle a los expresidentes. Jamás van a perder el estatus de presidente cuando se refieren a él en los medios de comunicación, ante el público, en el escenario hostal, y por eso es que hacemos ese tipo de menciones. Ahora bien, por, Esteban.
1: Por, por cierto, antes de que culmine ese pequeño punto, lo del presidente también tiene que ver también mucho, porque una vez que ellos salen del poder, una vez que ellos salen de, de, de la Casa Blanca, ellos siguen recibiendo los mismos beneficios Tal cual como si fuesen presidentes, o sea, eh, servicio secreto, todo el conglomerado de seguridad, incluso presidente Obama, presidente Bush, que aún están vivos, ellos eh, reciben todavía los beneficios de ser eh, presidente, para no decir former presidential, ellos prefieren llamarlo de una sola línea y listo.
2: De hecho, aquí en España también eso ocurre, los, los presidentes y los vicepresidentes, tengo entendido que todavía tienen escoltas, tienen coches oficiales y ese tipo mm. de cosas. Pero bueno, básicamente es eso. Eh, no se trata de que aquí seamos aduladores de, de Trump. No, Eso es que hay que, dejar, hay que dejarlo claro porque entonces dicen, no, porque esto es que son unos fanáticos. No. <ríe> entonces, pues, nada. Eh, te decía, Esteban, que antes de... Eh, estamos hablando del discurso, de entre líneas del presidente Trump y todo esto, y es que él ya estaba bastante preparado para esto porque lo anunció semanas antes. Él dijo que lo querían arrestar y que iba a ser desde, eh, desde Manhattan. Eh, que estuvieran atentos, lo dijo un martes y justamente el juicio eh, fue eh, ayer martes, ¿no? Qué casualidad también todo esto que, que se ha venido des, eh, desenvolviendo con el presidente. Creo que fue un martes, si no me equivoco, no estoy segura, pero que él ya, se lo, él ya sabía lo que, lo, a lo que se enfrentaba y estoy segura que, pues, como lo ha hecho naturalmente, sabrá también cómo... Eh, salir de esto, ¿no? De una manera victoriosa o eso esperan muchos. Eh, ahora bien, Esteban, hablemos un poquito sobre el despliegue de seguridad que vi ayer uh -huh. en Manhattan por la llegada de Donald Trump a, a este juzgado.
1: Bueno, básicamente la torre eh, Trump, el, el, donde él tiene sus oficinas principales, estaba haciendo, eh, se estaban reuniendo algunos eh, manifestantes a su favor. Por supuesto, cerca del juzgado estaban eh, la, la, las protestas y antiprotestas y eh, todo se volvió casi como que una locura. El mayor, eh, perdón, el alcalde eh, Adams. Eh, bueno, previniendo de que sabe la figura polarizante que la figura polarizante que representa Donald Trump eh, inmediatamente llamó a muchos efectivos. Eh, se habla de más de 10.000 mil efectivos y todo lo que, bueno, eh, conviene. Eh, llevar a cabo una logística tan grande, y yo lo veo de, de, desde el punto de vista en que las pasiones se podrían desbordar, tienen como que esos antecedentes del 6 de enero y todo esto que se desbordó por aquellas fechas, que ellos hablan de ciertas eh, ciertas cosas que sucedieron en aquel entonces, y eh, por supuesto ellos vienen como que alertados de ese tipo de, de manifestaciones, ya que, bueno, las emociones están a flor de piel. Y se demostró, eh, hay muchos videos cómicos en las redes sociales en donde ciertos manifestantes estaban tratando de buscar eh, cierta confrontación con el otro bando y eh, es lamentable que estemos viviendo eh, lo que dice Donald Trump, el tercer mundismo dentro de uno de los países, más, bueno, dentro de la potencia mundial, el líder hasta los momentos, de, de todo el planeta, porque eso hay que decirlo así. Eh, y se vio ayer un espectáculo que lamentablemente no va a acorde, con mucho que haya libertad de expresión, que yo estoy totalmente de acuerdo, que hayan protestas y contraprotestas. Eh, lo que sucedió ayer fue, vuelvo y lo repito, fue como que un espectáculo totalmente programado eh, y es triste que sea el propio presidente Trump, lo incluyan dentro de este tipo de... de de, de espectáculos y, y bueno él como es un showman también hay que reconocer de que es, él sabe que este tipo de eh, es, este tipo de situaciones lo impulsan y es una de las reglas que él siempre ha tenido eh, haz que hablen así hablen mal o hablen bien pero a que hablen y eso, eso es básico de, del manual de, él tiene como un manual de Carreño donde él aplica tres grandes principios y uno de esos principios es este que estamos viviendo hoy, entre más exposición él tenga, mucho mejor para su bueno, posible candidatura porque ahora hay que hablar de la posible candidatura que él pueda tener en el 2024
2: Es que a eso quería llegar ahora que estamos hablando de todo esto, porque detrás de, de lo que ocurrió ayer, realmente ahí es un gran eh, una pugna de poder, un tema político de fondo sumamente... Eh, complicado eh, y que además deja ver esa forma esa manera de hacer política clásica del foro de Sao Paulo uh -huh. y muchos dirán, estás exagerando no, esta forma de hacer política de querer eliminar a un, a un contrincante político, un enemigo político por medio de eh, sacándolo de la jugada política de una forma en los países uh -huh. nuestros en Sudamérica suelen hacerlo quitándole la posibilidad de practicar en política porque son regímenes más autoritarios, tienen el poder de, tienen todos los poderes del Estado controlados y pueden hacer y deshacer a su gusto pero en Estados Unidos tendría Joe Biden que buscar la forma el mecanismo para poder lograr su objetivo y sacar definitivamente a Donald Trump del juego político y pues están valiendo de estas cosas para ver si pueden sacarlo lo que no se han dado cuenta y yo sí lo he dicho desde un principio como tú lo, bien, lo mencionaste hace un ratito Esteban, es que con esto lo que están es potenciando una posible campaña electoral de Donald Trump porque el hombre sale en todas partes a nivel nacional e internacional, le están, le están poniendo la cara de Trump por todas partes. Y es como tú dices, eh, para Trump el marketing no es bueno ni es malo, es marketing y ya está. Entonces, de cara a esto, Esteban, ¿qué podemos hablar? Primero, hay unas cuestiones aquí bastante interesantes y es que escuché temprano eh, lo que hablábamos sobre el despliegue, el despliegue policial, que eran incluso más de mil policías en, en Manhattan por la llegada de Trump. Adicional a esto, también se dice que de 10 eh, votantes que hay en, en Nueva York, 8 eh, votan al Partido Demócrata y eso puede tener una repercusión directa eh, porque los que van a formar parte del jurado serían demócratas en su mayoría. Eh, asimismo, también tenemos el tema del juez y del fiscal, que se dice que ambos han recibido dinero por parte de los demócratas, entonces vamos a, a darle un cuerpo político a este tema mencionando todo esto y obviamente el tema de Joe Biden y, y, y lo que representa Trump, la, la posible candidatura, lo que ocurrió en enero y de fondo pues de lo, lo que hay, lo político, la política porque es la política que está de fondo en uh -huh. todo
1: esto. Sí, eh, básicamente lo que refleja es que no es un caso eh, judicial. Eh, prácticamente están eh, demandando y están acusando a Donald Trump por delitos que mm, ya habían eh, sido eh, totalmente descartados en años anteriores, 2008, 2018, 2005, 2006, y bueno, pare de contar, ya eh, hay que recordarle a la gente que esta no es la primera vez que Trump se enfrenta a la justicia. Se ha hecho desde muchos ángulos, desde el punto de vista de impuestos, desde el punto de vista eh, congresional, desde el punto de vista ahora, desde el punto de vista civil, ante un jurado en Nueva York, que hay que recordar a la gente, esto es un jurado en Nueva York, esto es eh, un, una corte en Nueva York, y eh, esto no... Eh, bueno, la trascendencia a nivel nacional es más allá de los medios de comunicación. El caso es político. Joe Biden, hay un video que yo coloqué del año pasado de Joe Biden, donde le preguntan sobre la figura, la figura de candidato del presidente Trump para el 2024 y él dice que va a ser lo imposible de forma constitucional entre comillas, de buscar de que Donald Trump no vuelva a obtener el poder. Eso es un video público y notorio. Muchos lo han catalogado como que es de ahorita, no es de ahora. O sea, el video es del año pasado, mucho antes de que sucediera lo de Alvin Bragg, que es el fiscal y hablando de Alvin Bragg, vamos pasando por ese punto es un fiscal que fue eh, totalmente eh, puesto, okay, George Soros, e eh, eh, invirtió en su campaña para que fuese elegido fiscal de Nueva York. Y era muy fácil, ya que, como tú dices, bueno, la relación de votantes en Nueva York al, a esta fecha es 7 a 3. Okay. por cada siete demócratas hay tres republicanos eso debido bueno, a lo que ya nosotros sabemos eh, que lo que ha sucedido de forma cultural y que bueno eh, Nueva York eh, tiene algún tiempo que no eh, entra dentro de ningún goberna dentro de ninguna gobernación creo que después de Rudy Giuliani eh, en una gobernación eh, republicana eh, Alvin Brack eh, puesto allí por Soros y tenemos también al juez el juez es eh, Juan Merchán, es de origen latino, y este juez también, eh, más, allá de dar, más allá de recibir dinero del Partido Rem Demócrata, son donantes del Partido Demócrata, ¿ok? Y eso hay que entenderlo de esta forma, eh, cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, tú puedes donar al partido de tu preferencia, y, esta, y este grupo de de jueces y de fiscales eh, han hecho eh, por sí mismo esto donan al partido eh, demócrata cada vez que hay alguna elección sea de cualquier nivel Alvin brack eh, perdón el juez eh, Merchan hay un caso muy importante aunque no hay que ligarlo porque bueno, lo que haga el padre no tiene nada que ver con la hija, pero él, él tiene una hija que eh, fue eh, que participó en la campaña activamente del 2020 de Kamala Harris y Joe, eh, y Joe Biden eh, la hija del juez eh, Merchant también es donante del partido demócrata y se empieza a ver eh, cómo se empieza a, eh, a ver cuáles son los hilos de poder en torno a esto que que, que que surge de una acusación que viene de un delito menor ok eso es lo importante que la gente tiene que entender un delito menor incluso el mismo el mismo fiscal elegido había eh, controversialmente había sido elegido porque él mismo se iba a encargar de que los delitos menores no fuesen severamente eh, criminalizados, severamente castigados y resulta que ahora un delito menor cometido por el propio presidente Donald Trump, que es darle dinero a una persona para que no hablara ciertas situaciones durante la campaña del 2015, se convirtió en el delito más grave que pudo haber cometido eh, cualquier eh, funcionario público dentro de Estados Unidos.
2: Y ahí se olvidan de la computadora de, de Hunter Biden. Y también se olvidan los medios de comunicación de los presuntos correos electrónicos de eh, Hillary, Hillary Clinton que la involucran en unas cuantas actividades irregulares. Es lamentable, pero bueno, esta es la maquinaria eh, mediática que hay en Estados Unidos. Mucha de esta eh, financiada. No, y hay
1: que recordarle a la gente que Bill Clinton también estuvo metido en, creo que peor, hubo el... el eh, la situación de Bill Clinton con respecto a ciertas prostitutas fue mucho peor que la que en estos momentos está pasando el presidente Trump, pero bueno.
2: Claro, pero aquí es donde ves, ¿no? El fondo político que hay detrás de todo esto. La intencionalidad correcto. que tienen eh, esta gente y cómo lo hacen, donde donde lo hacen además, porque todo ha sido bastante planificado y estratégico.
1: Correcto, correcto. Eh... Y bueno, es detalle, vuelvo y repito, esto es un juicio... ¿Político? Debido al tiempo. ¿En qué tiempo estamos? Bueno, ya cuando él se lanza a la, a la, a la precandidatura, esto se puede tomar como interferencia electoral porque este, sencillamente entra dentro del tiempo para eh, su lanzamiento a las primarias del Partido Republicano.
2: Sí, que de eso también quiero hablar contigo, Esteban. Eh, esas primarias del Partido Republicano va a poder participar o no Donald Trump, pero antes también he eh, visto que algunos demócratas, seguidores, votantes del Partido Demócrata, se han pronunciado en contra de este juicio y han dicho que el delito no es, no, no, no tiene la magnitud que le están dando. ¿Tú crees que esto que está ocurriendo puede hacer cambiar el voto de algunos demócratas?
1: Eh, posiblemente no tanto de los demócratas, pero sí de los indecisos. Recordemos que en Estados Unidos hay un porcentaje, eh, por, por decirlo de alguna forma, un 47% o un 46% republicano, 46, está dividido el país. Y siempre hay un espacio para los indecisos. El indeciso, incluso cuando salió lo de eh, este, esta denuncia contra el presidente Trump el mismo día, que él abre las donaciones en su página de internet, logró en horas de recaudar 4 millones de dólares. Y 25% de esas personas que donaron, y estoy hablando de donaciones privadas, no estoy hablando de corporaciones, no estoy hablando de grandes aportadores, no, personas, eh, 25% se encontraban dentro de las, de las personas que nunca habían donado y no estaban motivadas políticamente a apoyar al presidente Trump. Y eso es un dato muy importante, ya que las personas están viendo cómo la justicia está de un lado muy inclinada, porque no es Trump solamente, es Steve Bannon, es Peter Navarro, es eh, Alex Jones, es figuras eh, de la derecha o lo que ellos llaman la derecha que han sido totalmente perseguidos políticamente. Cuando tú ves en la izquierda, llamamos el Partido Demócrata y los Liberales, no hay alguien prominente en estos momentos eh, perseguido, eh, demandado, nada de eso. Entonces, eso lo está viendo el público votante, porque por más que sea, hay ciertas eh, vamos a llamarlo ciertas alimañas dentro de cada uno de los partidos, y solamente la justicia está buscando un solo lado.
2: Es así, eh... Cuéntanos un poquito, Esteban, tú que lo manejas mejor que yo, eh, ¿por qué se hizo esa recaudación de fondos en apoyo al presidente Trump?
1: Siempre se hace, ok. Eh, generalmente lo, eh, él puede ser multimillonario, incluso creo que eh, cuando él sale de la presidencia salió con un billón de dólares menos que, que cuando entró. Cuando la, los políticos es lo contrario, entran totalmente pobres, eh, los, los políticos de carrera, hablo de Obama, hablo de Biden, entran técnicamente pobres y salen eh, multimillonarios. Obama multiplicó su fortuna 30 veces y se puede calcular que el tipo puede tener eh, es multimillonario. Eh, Trump eh, perdió. Entonces, eh, ellos generalmente no colocan su dinero. Estados Unidos se mueve bajo ese sistema. Siempre, cada vez que hay una campaña política, aquel que quiera donar y apoyar la causa puede hacerlo desinteresadamente. Y, por supuesto, eso mueve muchos norteamericanos. La, las donaciones. Es muy distinto a los países sudamericanos que las campañas son financiadas desde el Estado o desde cualquier ente público. Ellos no, ellos se financian por actores privados. Y eso es muy importante de entenderlo. Eh, por supuesto, hay ciertas, eh, vamos a llamarlo ciertas manos peludas, donde hay intereses que, por supuesto, donan mucho más dinero que otros y, bueno, tienen preferencia dentro de cualquier eh, decisión que se vaya a tomar ejecutiva a posteriori. Pero, hablando, el norteamericano común y corriente dona a su partido de preferencia todo el año.
2: Pues, fíjate. Eso es algo que aquí en España no se ve, porque aquí en España lo financia todo el Estado, los partidos Correcto. les pagan el Estado. Pero bueno, entonces, Esteban, como lo veníamos conversando, eh, se dijo ayer en el juicio que se quiere, se quiere continuar con esto eh, para enero, la Fiscalía lo quiere continuar para enero del 2024, pero la defensa del presidente Trump lo está solicitando para la primavera. ¿Por uh -huh. qué? ¿Crees tú que lo estén solicitando para la primavera del 2024? ¿Necesitan tiempo? Necesitan, uh -huh. ¿Es una estrategia electoral? ¿Por qué crees uh -huh. que lo estén solicitando? así? y así mismo, también este, cuéntanos un poquito sobre esa candidatura, sobre las primarias del Partido Republicano.
1: Bueno, básicamente es cuestión de estrategia, de tiempo, es cuestión de ver cómo el presidente Trump puede maniobrar y la parte a la que acusan, eh, siempre les es conveniente eh, que el tiempo se prolongue en, cualquier, en cualquiera de estos procesos judiciales. Es cuestión de estrategia, eh, al hacerlo mucho más temprano, eh, posiblemente... Eh, el veredicto o la sentencia que pueda obtener el presidente Trump eh, no sea muy favorable pero eh, entre más lo hagan como lo dicen en primavera y por cierto también estaban buscando la forma de mover el circuito judicial a otro, a otro circuito por eso mismo que tú estás hablando del 7-3 que el jurado puede ser la mayoría eh, demócrata y eso por supuesto estratégicamente no le conviene al presidente Trump aunque esto que por lo cual se le está acusando eh, es totalmente ilógico, es total, ya, ya, ya eso fue sentenciado alguna vez y lo que ahora van a buscar es tratar de endosarle 34 delitos, felonías más, porque este delito principal eh, no pasa de lo que ellos llaman un mis de minor, o sea, eh, un delito menor. Entonces, entre más tiempo tenga, el para el presidente Trump va a ser mucho mejor porque las primarias, del partido remocla, democra, eh, perdón, la, las primarias del partido republicano van a ser alrededor de esas fechas por la primavera del año que viene.
2: Y él puede participar, porque también entiendo que por estos delitos él no, no se le prohíbe legalmente, constitucionalmente, no, no se le que prohíbe. sea candidato a sí. las elecciones presidenciales. Puede ser,
1: puede ser presidente incluso teniendo este tipo de... De, de asuntos legales. O sea, eh, por eso que tú hablas de qué pasa con los demócratas, porque están viendo de que vienen delitos grandes de seguridad nacional. Eh, llámese Rusia, llámese aquella llamada con Zelensky, que fue muy famosa, que le, le plantearon un juicio, un antijuicio de mérito de esos grandes delitos que no le pudieron eh, comprobar. Vienen con un delito menor que no, ha, no, lo, no, no lo pudiera detener en su aspiración a ser candidato presidencial y ser presidente, que ese es el otro detalle. Ahora, ¿cómo vamos con las primarias? Bueno, los candidatos que en estos momentos están en, participando, eh, es triste, pero... He monitoreado muchos eh, dirigentes principales del Partido Republicano y no muchos han sido vocales con lo que está sucediendo con el propio presidente Trump. Eso es un gran error del propio partido. porque Porque si la causa hubiese sido al contrario, los demócratas en estos momentos estuviesen agrupándose en uno solo para apoyar a cualquier persona que estuviese de ellos eh, siendo enjuiciada. No sucedió con, lo, con esto. Eh, muy pocas personas se han pronunciado, entre congresistas congresista, mayoría Mayor y Ana Paulina, eh, Marcos Rubio, incluso se pronunció a favor de esta situación, dejando claro de que esto es un precedente muy malo para lo que es eh, la imagen presidencial o cualquier, otra, eh, cualquier otro puesto público, ya que puede venir la venganza política de una parte y de otra. Eh, primarias. Trump... Con esta situación, y bueno, te hablé del 25% de donantes, pero también subió en las encuestas, dejando a De Santis ya casi, mira, eh, de Santis... Voy a preguntar a... por
2: De Santis, ¿qué, cuál, mm. ¿cómo se había pronunciado? Yo te estaba esperando, pero ya te me adelantaste, así que dime de una vez, ¿qué fue lo que dijo De Santis?
1: Eh, no, cómo... no, De Santis, en estos momentos, eh, De Santis lo único que dijo que no iba a ser parte de este show mediático llevado a cabo por un fiscal de Soro, muy inteligentemente. Eh, pero más allá de lo que diga de Santis que no apoyó la medida judicial de hacer una extradición como pretendían los demócratas, llevarlo esposado eh, los titulares está preso ahora sí es detenido eh, eh, braga naranja en reja, eso no sucedió sucedió fue la presentación y la puesta en orden de, de Trump dentro del, del tribunal, eh, declarándose inocente y de una vez devolviéndose a Maralago. eso lo que provocó fue que Trump aumentara en las encuestas, estas encuestas que constantemente se están haciendo, dejándose casi ya en solitario en el primer lugar, después viene de DeSantis con un 25% de, de, de favoritismo y después vienen los otros candidatos que no superan el 1%. Los dos únicos candidatos que podrían estar dentro de la carrera presidencial, si es que DeSantis se decide a lanzarse en las primarias, serían Trump y de DeSantis. Si DeSantis no decide, por supuesto, el favoritismo va a ser completamente y absoluto para Donald Trump, ya que los otros candidatos posiblemente no los conozca. Nikki Haley, Vivek eh, Ramaswamy, eh, qué sé yo, eh, Mike Pence, todos estos candidatos para mí no tienen el favoritismo que pueden tener eh, que puede tener la figura de Donald Trump dentro del partido republicano.
2: Claro, es que eh, ahí por eso también te iba a mencionar a De Santis porque De DeSantis es una figura clave y tras este conflicto que han tenido estos dimes y diretes en redes sociales, en entrevistas De Santis de hecho hace algunas semanas de una entrevista donde según dijo cosas que jamás antes había dicho de, del presidente Trump eh, y pues se veía como esa ruptura, pero no sabemos realmente qué pueda pasar y como en política nada es casualidad y nada es espontáneo, quizá al, alguien maneje también la teoría de que esta pelea entre Trump y DeSantis sea parte de una estrategia electoral, de una
1: estrategia, es estrategia electoral es
2: dándole todo el beneficio a, en las primarias a Donald Trump porque DeSantis uh -huh. se aparte, como en, en manera de respeto, y que después de Trump el candidato sea DeSantis, es una posibilidad pero esta mentecita que está aquí piensa mucho, entonces mejor <risa> contigo dándole vuelta porque van a decir que soy una conspiranoica. Eh, pues Esteban, muchísimas gracias uh -huh. por estar aquí hoy conmigo en este programa este dedicamos a todo el continente americano, en especial a Sudamérica, pero en esta oportunidad definitivamente la atención va dirigida a Estados Unidos. Eh, uh -huh. Si tienes algo más que agregar sobre el tema, pues eh, es ahora o nunca. <risa>
1: No, no, eh, agradecerte a ti por invitarme de nuevo y bueno, eh, no hablamos de la, la señorita que está moviendo todos estos hilos porque de verdad no es importante para mí, eh, más allá de la denuncia que hace la actriz de Cine para Adultos, está el caso político donde se montan grandes eh, intereses para que Donald Trump no pueda ser candidato y... Creo, desde mi punto de vista, que les están haciendo es un favor con un caso tan débil como el que está en estos momentos procesando.
2: Bueno, de hecho, no sé si lo hablamos antes de hacer el programa, cuando estábamos preparando, eh, cuando nos desconectamos. Eh, o, o lo hablamos durante el inicio de la entrevista de este dinero que tiene que pagar eh, Stormy Daniels a Trump por... Correcto. Por, por esa denuncia que hizo, ¿no? De la supuesta amenaza que le hizo Trump, de si hablaba y tal, al final ella, al final quedó, desmen o sea, quedó allá el descubierto y tiene que ser ella la que le pague a, a, al presidente
1: Trump. Eso es de la pasada, eso es de la, del, del pasado juicio que perdió, ¿ok? Esos 122 mil dólares es algo que le debe Stormy Daniels a los abogados de Trump, que ya se habían, eh, por supuesto, arreglado de la pasada, porque esto no es la primera vez, esto es un juicio que se viene. Claro, jalándose. pero decían
2: que, que fue, fue ayer, ayer, sí, fue ayer en California, claro. un juzgado de California.
1: Un juzgado de California, correcto. Casualmente sale en la noticia ayer diciendo, mira, Stormy Daniel, pagale los 122 mil dólares que Trump uh, eh, pagó eh, por eh, eh, procesos legales que le, le sigues debiendo porque ella tenía que pagarle de aquel proceso, tenía que pagarle 500 mil ahora se le suman 122 mil más y bueno, aquí es donde tú ves eh, quién es el que va ganando en cierta forma, de, de, de forma judicial
2: Claro, eso deja mucho, mucho que ver. Ah, y otra cosa Esteban, que pues lo hablamos hace días yo con el tema de Estados Unidos molesto mucho a Esteban porque sé que está enterado de todo eh, Ivanka y Melania
1: bueno, Ivanka, eh, bueno, yo particularmente no soy muy si 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 hablarte. El único político que yo le sigo la pista es Trump. Eh, podrán decir que soy fanático, podrán decir todo lo que ustedes quieran, pero bueno, es el es el que me interesa porque lo conozco de hace muchos años antes de ser presidente. Eh, Ivanka no es una de las figuras que yo más eh, aprecié en estos momentos por, por, por todo lo que sucedió en su, en, en su presidencia. Eh, siento que son figuras que ya dijeron, por lo menos Ivanka dijo que estaba retirada de la política y que se iba a vivir su vida junto con su esposo Jared Kushner, bien alejado de la política, que no, lo iba, no iba a participar en nada que tuviese que ver con su padre y la política, más que apoyaba a su padre en todo lo que es en el entorno familiar. Y... y eh, y banca, eh, Melania, perdón. Eh, Melania es generalmente, ella no es una figura pública si Trump no está dentro de, de la Casa Blanca, que ya allí tenía un, ella, ella ahí tenía como que especie de un puesto ya eh, asignado por la por la propia magistratura de, del poder que, que vengaba a Trump, y por supuesto la veías un poquito más eh, dentro de los medios de comunicación. Sin embargo, recuerda que Melania tampoco fue como que muy eh, celebrada por los medios de comunicación y eh, desde mi punto de vista eh, en estos momentos se preferiría que eh, ellos estén muy bien resguardados porque eso lo publica él siempre en su plataforma de redes sociales eh, sobre lo que su familia está viviendo y que prefiere mantenerlas alejadas de todo eh, ojo público debido a que los medios de comunicación ya tú sabes cómo actúan de cierta forma con difamaciones en torno a la figura de, del propio Donald Trump. Así que no se preocupen por Melania. Eh, hasta los momentos Melania no es que porque no salga a dar una, una declaración, no quiere decir que no apoye a Trump. Eh, creo que es la mejor eh, estrategia que pueden tomar, no meter asuntos familiares con la política en estos momentos, hasta que, bueno, Trump no tome otra vez un cargo de poder. Esto es una contienda entre Trump y sus detractores, más, más nadie.
2: Bueno... Esto ha sido todo, gracias Esteban pues al final te hice hablar de Iván que de Melania <risa> y, y muchísimas gracias a todos los que nos han estado viendo será hasta un próximo episodio eh, de este programa contra el eje del mal en el que hablamos de eh, lo que está ocurriendo no en el otro al otro lado del Atlántico y pues en esta ocasión nuestra atención está totalmente dirigida y pues en los próximos días seguramente ustedes también estarán con la atención dirigida hacia Estados Unidos Muchísimas gracias a todos y pues será hasta un próximo programa.